0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. É o Resenha 5 Estrelas que está no ar mais uma vez aqui, meu querido, na rádio que fala de Cruzeirense para Cruzeirense, a Rádio 5 Estrelas, seja bem-vindo, se você está ouvindo pela primeira vez, e se você não está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo também, é, não é? a partir de agora, a gente vai trocar aquela ideia... Muitos assuntos aqui pra gente bater aquele papo Sempre com convidados especiais Aliás, se você não tá seguindo a gente ainda Cai pra dentro aí, meu filho Arroba Rádio 5 Estrelas no Insta Eu vou falar do Insta, então Arroba Rádio 5 Estrelas com os 5 cursivos Se você colocar o numeral, você não vai encontrar a gente Então, se você quer encontrar, então vai lá Escreve lá o 5 ah, pra você encontrar a gente aí no Twitter Você também pode seguir no arroba 5 estrelas R. De rato, de, de, dado. Demorou? Segue a gente lá no Twitter para você ter atualização direta do que tá rolando aqui dentro da Rádio 5 Estrelas. Ah, pô, não tem Twitter, Instagram também não gosta e tudo mais. Tem celular? Claro que tem, né? É possível que você não tenha o um smartphone, né, meu filho? Então, baixa o aplicativo aí para você conferir toda a resenha aqui da Rádio 5 Estrelas, as nossas transmissões do jogo. Sim, senhor, estamos fazendo transmissão dos jogos também. Fora a programação musical, bicho. Que é o top do top. Eu nem gosto dessa palavra, não, mas para enfatizar e passar toda a emoção que eu quero passar, eu tenho que usar a palavra top nesse momento. Então você pode baixar para Android, também para iOS, aí para Mac e tal, o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Que tem atualização também do que tá rolando, você consegue ouvir a rádio, você tem ah, pop-up pulando na sua tela pra saber o que tá rolando, ó, oh, entrevista do presidente e tal, fica de olho pra você ficar com o ouvido na gente, tá ligado? Hoje, muito assunto pra gente falar aqui, a gente vai falar da estreia do Cabuloso na Série B, amanhã a gente vai jogar Contra o Botafogo de São Paulo A gente vai trazer a possível escalação do Cruzeiro E também a escalação do Botafogo São Paulo, que começou o ano Na unha do fantasma e deu uma melhorada aí. A gente também vai falar aqui Sobre a live do presidente, né? toda quinta-feira Você sabe que o presida, o homem do gel Está fazendo uma live Bem bacana, ele comunica diretamente O que está rolando no clube, sobre as dívidas Sobre o até o futebol ele fala sobre contratos, parcerias e tal. Ontem teve mais uma e a gente vai trazer as novidades, a repercussão dessa live do presidente que ontem, se não me engano, bateu mais um recorde de audiência simultânea. E a gente também vai falar aqui ah, das notícias do clube tá rolando no Cruzeiro, semana bem movimentada, a gente já falou bastante aqui ah, em outros programas, em edições anteriores, mas a gente vai continuar resenhando aqui para você ter notícia. A partir de agora, já divulga para turma aí, tá começando o resenha, vamos ouvir e tal, espalha para geral, porque estamos no ar com a resenha 5 estrelas e para começar eu vou trocar ideia aqui com os meus parceiros desta tarde e noite, alô, alô, Guilana, fala comigo, meu querido!
1: Fala Gleison, fala Lucas, e aí galera, vamos falar sobre o Cruzeirão, porque agora o ano começa pra gente, né cara, Série B começando, e vamos terminar longe dela, se Deus quiser, vamos vamos pra cima cruzeirense, web ouvinte da Rádio 5 Estrelas, porque é agora que, é agora que são elas, é isso aí.
2: Vamos pra cima Cruzeirão, não é Lucas? É isso aí, meu querido, tá chegando, tá chegando a hora, jogo, jogo sábado, todo mundo esperando esse campeonato, né, a gente quer ver o Cruzeiro forte pra subir da Série B pra Série A, que é o lugar que a gente nunca deveria ter saído, vambora! É isso
0: aí, meu filho. Hora de ir pra cima. Você também pode participar com a gente, pode mandar o seu recado aí pra você resenhar com a gente aqui na resenha 5 estrelas, né? Como eu falei nos canais aí que eu acabei de citar, principalmente no Twitter, no arroba 5 estrelas RD, já manda o seu recado aí. Quem sabe a gente pode até ler sua mensagem aqui, hein, maluco? Então participa aí com a gente. Vamos falar desse primeiro jogo aí, rapaziada. Cruzeiro contra o Botafogo de São Paulo. Jogo aí pra marcar a estreia do Cruzeiro, nesse lugar que a gente não queria estar, mas agora a gente tá lá, meu filho, aí pra cima pra tentar subir o quanto antes e passar desse karma aí que é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai estrear, então dentro de casa, né? Nosso principal objetivo na temporada, como falou o Gui aí no comecinho, que Deus nos proteja e nos ajude, meu filho. O jogo vai ser na toca 3, o Mineirão também, algumas pessoas chamam assim, o jogo também vai ser às 7 da noite. E aí vale qualquer coisa, né, rapaz? Aquela camisa da sorte, é, rezar, mano. Porque é o seguinte, a conta é bem simples, né? O Cruzeiro tem que fazer boa pontuação é, durante toda a competição. Claro, precisa subir, ele tem, precisa estar entre os quatro primeiros colocados para voltar à elite do futebol brasileiro. Mas, contudo, todavia, o começo é muito importante, ainda mais do que em qualquer competição, porque o Cruzeiro está devendo seis pontos. Então, bicho, é torcer para todo mundo empatar e ganhar os jogos, os primeiros, para não pra já ficar pressionado no começo da competição. Então, bicho, é ir pra cima mesmo, vão pra cima deles, Cabuloso, e pra, pra tentar ganhar esse jogo aí do Botafogo de São Paulo. Inclusive, já já a gente vai trazer detalhes aí da Pantera aí. É, que você tá talvez se lembrando do Cleison aí, mas não, a gente tá falando do clube mesmo, Botafogo de São Paulo, a gente vai trazer os detalhes aí daqui a pouquinho. E vamos aí com a escalação, a provável escalação do Cruzeirão Cabuloso, rapaziada. Bora, meu querido Vamos saber o que, que temos aí pro jogo de amanhã A gente vai com o Fábio, o Muralha Azul no gol Aí, Muralha não é um bom nome pro o Fábio não, né?
2: Porque a gente uhum. lembra do Muralha do Flamengo, né? Verdade é, Deixa só como paredão mesmo, velho Porque ali não passa nada não Ali não passa nada não Eu é, acho que tá
0: com o... É, eu acho que Fábio também virou adjetivo, né?
1: É verdade.
0: Você quer falar já que é. o goleiro é bom, você fala, o goleiro é Fábio, né, mano? É, exato.
1: <risos> já, já, tem é já. Mano. já tem no dicionário, é. já. Já tem no dicionário.
0: É, aí que na cara. lateral direita vamos de, do Cáceres, né, cara? Que é o Arce cabuloso. Arce todo lateral fosse bom assim.
2: Ah, você... Arce ah, dá, tá, dá uma bela lembrança também. O caso do Arce é a mesma coisa que. Do Fábio, né, velho? Quer falar de um lateral bom, você lembra do Arce. Porque o Arce era um cara que acertava tudo, né? Defesa, ataque, cruzamento perfeito, falta perfeita. A gente tiver o Cáceres com 50%, 60% do Arce, nós estamos bem demais. E o Cáceres
0: começou bem a temporada também, né, cara? Eu achei, eu achei que ele começou bem os jogos aí. Não comprometeu, não. Vocês concordam ou não?
1: Eu acho demais, eu acho que assim, ele chegou meio que com o pé na porta, assim, chegou, parece que já estava acostumado a jogar muito tempo no time, sem muita firula, sabe, jogador que já chegou decidindo, assim, eu acho que para a série B tá de bom tamanho demais, não sei o que vocês acham aí, eu não, acho eu, que foi
0: eu, eu, bem eu demais. Acho, inclusive que lateral bom é o lateral que você não lembra dele, velho.
1: Exato, exatamente.
0: É, lateral bom é aquele que você fala assim, ó, oh, o cara tá ali,
1: mano, não é mesmo. Oh, Dá mais no Brasil, né, né? Gleice? Dá mais um é, Brasil, exatamente. cara. Nossa
2: Senhora. isso é uma só um negócio, eu acho que, eu acho que essa questão da, dele ter uma relação da infância, né, com o Cruzeiro, eu acho que pode estar tá ajudando bastante ele, né, porque ele parece, tá com uma vontade louca, está correndo bastante, tá ajudando bastante o time. É verdade, Lucas
0: Tone, vamos seguindo aqui a zaga agora, aí o Lionel Rich. Não, cara, velho, é o Marlon, eu velho. Eu não vou cantar isso, velho. Canta, e, velho. Por que canta. que é
1: Lionel Rich, ô Gui? É porque é aquela coisa assim, né? Oh, Marlon, oh, Marlon, oh, Marlon. Camisa 27, hein? A gente tem que oh, agradecer. Que Deus, hein? A, a gente tem
0: <risos> que <agradecer risos> o fato de ter distanciamento social que o senhor ia arrebentar seu
2: rosto. <risos> Véle, Agora. Que... Ó, oh, teve uns dois programas atrás que eu falei que a galera não acreditou, que eu tenho que escutar isso aí todo dia. E Aí, isso é bom, é bom pra galera
0: entender. Camisa 14 aí na zaga pelo lado esquerdo. Moleque Lário, como os caras gostam de falar no Rio de Janeiro, moleque piranha. Kaká, bicho. Kaká que é. esse que gosta de uma resenha, hein, velho? Gosta de uma resenha e costuma jogar muito bem quando o jogo é 11 da tarde,
1: né? O apelido ap, o <risos> dele já é, já é pura risada, né? Tipo assim, k -k -k, né, Kaká, né, velho? Kaká. Tipo assim, olha
0: Grande ah, talento, aí, hein? Né? Olha aí, <risos> volta a música do Trapalhão, Com a camisa 22, metade brasileiro, metade alemão, 100% audácia, né, velho?
2: Esse aí é bom, e Quem que é? O, 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 o Patrick Bray. É. é começou bem, hein, velho? Começou bem. Nossa, vocês estão muito vacilão, velho. Pelo amor de Deus. Patrick Bray vai na esquerda. Eu não tem como discutir, não, velho. É lateral esquerda, Não é possível que ele vai testar outro lateral, né? É. Eu acho que o, o Patrick é, começou muito bem o, o ano e com certeza vai pegar essa titularidade aí até o fim do ano. É. Vamos, vamos, vamos ver. Vamos
0: com calma, amiguinho. Na volância aí, ó. Filho de Pitbull, né? pitibuzinho é, fio. Quem que é que nós estamos falando aí? Jazz! É o Jazz, né? Que é, a cria, que é a cria do Romero, né, velho? Esse é. Esse é, esse é, esse é fi
2: da cria, literalmente, né? É, a é galera que...
1: fala que ele parece aí bem com o Romero, né? Cara, se jogar também 10%, bicho, já tá bom demais porque o menino o menino tem, menino tem talento. Esse aí vai longe,
0: hein? E a gente é, eu, eu torcer, que... inclusive, pra ele se recuperar, porque eu acho que verdade.
2: Essa... ele não voltou bem depois da pandemia, não, viu? Não, não voltou, assim, do jeito que ele tava jogando antes, o né? O pitbullzinho tá, tá preso dele. na coleira, né? Tá, é isso aí, isso aí. <risos> Mas eu acho que, eu acho que o Jadson, ele tem qualidade pra ser mais do que o Romero, hein? Eu acho que ele tem mais qualidade do que o Romero, o um menino que chuta muito forte fora da ele área. Ele chega bem na frente, tem né? Potência, tem mais qualidade é, na frente potência. do que
1: o próprio Romero, né? Quando ele chega ali como é, como O potencial como
0: dele é né? maior. Camisa assim que ele que descobriu o Brasil, né, gente? ou não? Nossa, velho. Pelo é o Ca de Cabral, Deus. é verdade.
1: <risos> Descobriu é o Brasil é e ficou por aqui, né? Ele
0: <risos> não sai nunca mais. Ele até voltou para Argentina na época achando que o negócio estava feio, ele viu que lá está pior, voltou para cá. Ah, vou falar mesmo, vou ficar lá. Na armação aí, gente, ó, o, o, quando você coloca, quando você tá sem óculos, você acha que é o Iniesta jogando, velho.
2: Você acha? Não, é, mas mãe. a qualidade está boa, velho. Pô, é o Regis, tá, né, pô. mano?
0: Regis dos magos.
1: Camisa 10 também, tá é, eu, eu
0: acho que é o principal jogador até agora do ataque do Cruzeiro tá sendo o Regis, viu, velho? Só isso vocês concordam. Eu
1: concordo, concordo. totalmente. Acho que foi a, o grande achado mesmo, assim, do, do, do Anderson, né? Desse, desse time do Enderson mesmo foi o Regis, cara. Entrou bem, dominando o meio de campo ali, chegando bem, assumindo o jogo, né? Uma postura assim, meio tipo... A 10 é minha, pode deixar que eu resolva aqui na criação. Também tem gostado bastante do Regis.
2: E aí, É o cara que a gente tava esperando, né, velho? o cara que a gente tava precisando aí. Era um meio-campo que dividisse aí a, a, o meio-campo com o Maurício, né, velho? Exatamente, tava precisando de um cara pra dominar essa camisa 10 aí,
0: né? Já com a 11, a gente vai falar do Maurício, que é o um menino de ouro. É bom, ele é tão bom. E ele é um canhoto que chega a ser ambidestro, né, velho? se é, oh,
2: se decidiram a isso o cara é canhoto se <risos> não é mim, eu achava claramente que ele era destro vai tanto é que eu cravei cravei na semana passada que não, semana passada uma quarta-feira que ele era destro véio. mas aí o gui realmente me provou que ele é canhoto mas você que duvida de que pensa como eu que ele é destro ou que duvida do gui Dá uma olhada, tem um vídeo que mostra os melhores momentos do, do Maurício, né? Um vídeo aí pra empresário. Dá uma olhada. É passe de direita, passe de esquerda, chance de gol de direita, chance de gol de esquerda, chance, golaço de, de direita e de golaço de esquerda. Então, ele é no mínimo ambidestro.
1: Ah, que tá Vídeo de empresário, né, Lucas? Até eu jogo, né, meu irmão? Também tô brincando. Não, ele mais ou tem... menos, mais ou menos. <risos> ah, faça uma edição ali, cara. Tem gente Você que pior é um que eu. Que
2: jogador... <risos> Você como jogador é um excelente rep... é, é jornalista. Velho.
1: Tá bom, Exatamente. meu camisa 8.
0: <risos> Ó, com a camisa 19, ele que tem a carga pesada de levar o Cruzeiro para a Série A, né, velho? É um Jesus. pouco mais novo que o Stênio Garcia, mas é o Stênio.
2: <risos> Esse menino é bom, hein, velho? Esse menino é bom. Só que tem concorrência bruta para ele aí, no, no durante os jogos aí. Velho.
1: O adversário chega, né quando ele vem para cima do adversário, o adversário fala assim, nossa, é cilada, Bino.
2: É verdade,
0: exatamente. E com a 9, ele que quando estava tendo problema gastrointestinal mudou de nome para Marcelo, morrendo, e agora está ótimo e pode jogar amanhã, <risos> provavelmente. Que é o Moreno, né, velho? Que é, ainda não fez um golzinho sequer depois da volta da pandemia aí, também quase não atuou. A gente tem esperança do Moreno ser o artilheiro aí da Série B nessa temporada,
2: né, rapaziada? Pois é, eu acho que ele vai, ele vai fazer muitos gols ainda no ano. Inclusive, essa semana ele deu uma entrevista é, falando que ainda tá no processo de adaptação. E eu acredito, porque três, quatro anos de China, meu amigo, é outro futebol, cara. É outro futebol, é outro ritmo, é outra pegada, é outro nível de gramado. Enfim, é, tem que dar tempo aí. Ainda vai fazer muitos gols pra nós. Fazer muitos gols. sabe o que eu descobri outro dia que gols tá certo?
0: É você tipo sóis, né? É tipo é, sóis. Você, você pode falar gois, que não tá errado.
1: É, eu descobri isso também já. Aqui
0: na Rádio 5 Estrelas é cultura, fio.
1: Tá são palavras feias, mas que são certas, né? Diz é verdade, recorde. o cara então, fala, fala gois,
0: você quer zoar o cara, não, ele tá certo. Gois também <risos> é plural de gol, mano. Vamos passar isso pro Gabriel, velho. É, não, mas não, melhor não arriscar, não. Senão negócio achar que a gente é demente, <risos>
1: velho. é só uma curiosidade, mano, foi, não usa, não. Moreno. Deixa, não, <risos>
0: <mas> tá... <risos> E aí, a gente já passou aí a escalação provável do Cabuloso. Eu ainda, sinceramente, tenho dúvidas se o Jadson vai pra essa partida. Vocês estão com 100%
2: de certeza que ele vai jogar? Eu não. Eu não. Eu, eu inclusive, eu não escalaria ele. Eu colocaria o Jean. Tem que ser por. É, a minha avaliação é a meritocracia. Então, nos últimos jogos, o Jean foi infinitamente melhor do que o Jadson.
1: Não, então, e tem sentido eu, tem sentido. Tem sentido o que o Lucas tá ele. falando. Eu acho que tem sentido só porque, assim, na verdade, o Cruzeiro deve atacar mais, né, cara? Deve jogar muito em cima do Botafogo. Então, você tendo o Jean e o Ariel, você tem mais qualidade de passe ali, entendeu? Então, eu acho que é, pode ser que o Jean entre, assim, ele tem jogado bem, tem mais experiência e tal, e eu acho que na qualidade de passe, nessa parte de criação, ele é melhor que o Jadson. Eu acho que também tem muito a ver com a característica do time adversário, né?
0: É claro que a gente tá comentando aqui o momento, a gente não tá taxando claro, nem o é, jogador, claro. né? O, o que roxo. aconteceu até agora foi que aqui, aquela dinâmica que a gente espera do Jadson, por ele ser mais jovem, ele não conseguiu fazer. E o, e o Jean, em contrapartida, a gente achava que era um cara que ia mais concatenar o jogo, dar aquela segurada, muito pelo contrário. Ele, mesmo correndo menos, ele conseguiu acelerar o jogo
2: mais do que o Jadson, né? A bola é que corre, né, meu amigo? Então não tem essa. Eu acho que o, o, o Jean vem muito bem. Eu, eu, como eu disse e repito, né? O Jadson é um menino de extremo potencial. Eu acho que o Cruzeiro, é, no Cruzeiro, ele vai ser aí é, junto com, com. Eu espero, na verdade, né, que junto com o Lucas Silva aí, uma das maiores revelações do meio campo do Cruzeiro, sabe? Da história, assim. É, mas eu acredito é, que ainda ele precisa de melhorar algumas coisas. Né? E é bom ter um menino como ele para o segundo tempo. E
0: você né? sabe que eu acho é. que tem até mais chance de crescer quando tá, quando não tem essa obrigação de ser titular de pressa, sabe? Quando tem um outro estrelas. cara para ser titular, para ele roubar a vaga do cara. Eu acho que isso tudo pode ajudar. Se ele fosse o único ali, talvez a gente passaria bastante aperto, viu? Claro. É. Quantos,
2: quantos anos o Jairson o tem? Você sabe, Gui?
1: Ô oh, cara, de cabeça assim não, mas não deve ter, deve ter 20, oh. no máximo 20 anos, né?
2: É, 20, 21 anos. Cara, você pensa, é, aquela, velha, aquela velha resenha, né? O cara é muito novo, né? Velho? Muito novo pra tudo que tá acontecendo, de, de cara ele já pega a titularidade do Cruzeiro. Calma, e uma cara. mudança muito abrupta, né? para um, um
0: momento do próprio clube, assim diferente, né? Nenhum cruzeirense viveu o que tá vivendo agora, a gente já sabe como é que é toda essa fita. Daqui a pouco a gente vai passar a escalação também do Botafogo de São Paulo, vamos falar aí. Você também pode participar, mandando pra gente qual é a escalação, porque o Enderson Moreira, ele segue a gente. Então, se você mandar a escalação, pode ser que ele veja e mude alguma coisa. Então, manda aí pra gente no nosso Twitter, arroba 5 RD. Falando do momento do Cruzeiro, aí a gente já sabe que o Cruzeiro até, até começou dando uma enganada na turma, porque assim, por mais de que... O ano fosse difícil, no começo do ano a gente não sabia nem que, que time ia jogar. O Cruzeiro não começou tão mal assim: começou o primeiro ano vencendo, Thiago metendo o gol, aquele negócio todo e tal. Mas depois, de acordo com o que foi aproximando a pandemia, o Cruzeiro foi ficando com o futebol literalmente doente, né? O, o, se complicou no Campeonato Mineiro, se complicou na Copa do Brasil, né? teve uma campanha irregular assim e até fica insustentável para o técnico Adilson Batista. Só para lembrar, você já sabe, ficamos em quinto lugar no Campeonato Mineiro. É, não conseguimos nos classificar, a gente acabou caindo ali naquela a taça e confidência que a gente nem chegou a disputar a final e, e aí o Cruzeiro fez o comunicado para passar o título pro Uberlândia, porque o Uberlândia teve aqueles casos de, coro de, de corona, de Covid-19, então acabou que o Cruzeiro para mim foi até melhor o Cruzeiro nem ter disputado essa partida, porque o grande foco do ano mesmo é o Cruzeiro voltar para a Série A e a preparação tem que ser toda. A gente falou também da Copa do Brasil, o Cruzeiro é, daquele naipe né mano custou passar do são Raimundo, de... aí teve o Boa Esporte também, que passou nos pênaltis com a bola mal batida do Maurício, que acabou entrando, e aí foi para a terceira fase, jogamos no Mineirão, que foi a última partida com o público, o Cruzeiro acabou tomando um revés por 2x0 em casa, e eu até acredito que o Cruzeiro consegue reverter isso lá, mesmo nesse ano complicado, o Cruzeiro talvez consiga avançar um pouquinho mais aí, pelo menos, na Copa do Brasil, que aliás vai ser disputado o jogo de volta, se não me engano, no dia 28, né, no fim do mês aí, não é isso?
1: Eu acho que é exatamente 23. isso, Lêson.
0: 28, 28. É, é isso aí. Então o Cruzeiro está com o elenco totalmente reformulado teve aquela parada da pandemia e nesse ínterim, se você tava morto nessa época, se você tava em outro mundo e tal, <risos> o Cruzeiro passou por uma transição política também que mudou bastante coisa e tal, e teve jogador que tinha chegado e foi embora, outros jogadores chegaram e tal, então uh, do começo do ano até agora, só para você ter ideia, 11 jogadores não fazem mais parte do plantel, 8 saíram e 3 retornaram para a base, a gente tá falando do Rodriguinho, né, que... Teve aquele aquela esquema todo e não conseguiu. Acordo o Edilson e Robinho, que chegaram até a reformular o contrato, mas o Cruzeiro fez a opção de sair, deles saírem depois. O Everton Felipe, que veio do São Paulo, foi embora. Nenhum gol aí, tal. Tá? O Jonathan Roberts veio do Grêmio também foi embora. O Angulo, que estava treinando aí, chegou até a disputar um jogo com a camisa do Cruzeiro, voltou para o Palmeiras e estreou, inclusive, ontem. É, anteontem, na verdade, no clássico Palmeiras e Corinthians, entrou no finalzinho lá, rabiscou um pouquinho, mas não conseguiu fazer muita coisa também, e aí a gente também fala do Rafael Santos, né, emprestado para a Chape, e o Edu, que foi vendido para o Atlético Paranaense algum deles faz falta para vocês, ou tá tudo certo aí o Lucas, o que, que você acha?
2: Olha só, eu acredito é, que de, dessa turma que saiu aí, o Angulo, né, é um cara que o. Não por ter jogado aqui, mas que, que o Anderson tava contando com ele, né? E é, penso também é, que ter visto mais o Edu jogando aqui, sabe? É, é um menino que né, na base já vinha se destacando bem, né, nessas, nas próprias chances que teve aqui é, esse ano, jogou muito bem, fez gol. Né? É, lá no jogo lá de São Raimundo, ele que fez o gol, né? De, se não me engano, de virada, não foi? Eu acho foi. Não, sim. foi de empate. É, não, empate. Não, foi de empate. É. Foi o um gol de empate. Isso, foi um gol de empate. Agora, o resto é, assim: o Rafael Santos tem que mostrar muita coisa ainda. O Everton Felipe também teve a oportunidade não jogou, O Jonathan Hobbit, mesma coisa. Edilson Robin, a gente já sabe. Infelizmente tava naquela bagunça do ano passado. E o Rodriguinho também, né, cara? É, é o seguinte: chegou mostrando muito. Mas machucou e na hora que a gente mais precisava dele, não jogou. E esse ano tava aí e não fez nada de diferente assim. Que você fala: Nossa, a gente precisa do Rodriguinho, pelo amor de Deus. Mas ele tava o até
0: atrapalhando os meninos na época. É, é e... má vontade.
1: Da nada, né? Ele jogou aquele é, jogo na é, má, má vontade, vontade, assim. Porque a gente terminou o jogo e parece que ele tava jogando a pelada na casa dele. É,
2: e, e esse tipo de jogador não dá pra ter no elenco, é, é hoje, né, certeza. velho? Ou o cara chega. E, e, e come a bola junto com os meninos, com a torcida e vai aonde for, ou então, meu amigo, muito obrigado, pode ir, vai com Deus, isso aqui é Cruzeiro e tchau.
0: É isso mesmo, agora tivemos também novidades, aí são 14, né, uh, exclusivas aí da era do Enderson. A gente vai falar aqui de todas aqui rapidinho. Uh, vamos lá, tem o Lucas França, né, que é goleiro, o Patrick Brey, lateral esquerdo, o Henrique, volante, estava no Fluminense, acabou voltando. Acho que foi até um esquema aí, uh, eu imagino, não tem informação disso, mas que foi um, um esquema de uh, contato até do próprio presidente com o Henrique, aí sondou com o Enderson se. Seria útil aí, falou claro e tal. Que eu acho que o Henrique, esse ano, tem um papel até meio fora das quatro linhas, assim, um negócio mais interno também, para ajudar nessa integração, assim, dos jovens, é, da experiência ali, dele, de gostar do clube também, toda essa história. Então, retornaram de empréstimo aí, o... esses que eu acabei de citar, os contratados: o Regis, ah, o Cáceres, Angulo, que já foi embora, o Giovanni, lateral esquerdo, o Claudinho, que chegou também. O Gui Mendes também chegaram e os da base que subiram, o Steno que está jogando direto aí, o Alejandro Danilo, o Riquelmo e reintegrado Marcelo Hermes. E aí o Guilana, qual que você acha que é o maior acerto aí desses nomes aí para o Cruzeiro? Qual que você acha que vai brilhar mais com a camisa do Cruzeiro nessa temporada aí?
1: É até o momento a gente até citou é o Regis, né? Eu acho que ele tem tudo para poder ajudar o Cruzeiro nesse nesse caminho da série B aí. O Cáceres também eu acho que ele mostrou que ele tem uma boa visão de jogo Eu até comentei na resenha passada que ele tem uma inteligência tática interessante assim Eu até comentei com os meninos eu falei assim eu não lembro do Edilson por exemplo ter chegado em nenhum momento na linha de fundo sabe no um contra um e o Caso ele já fez isso então assim eu acho que é um cara que tem boas virtudes tem boa experiência tem bom posicionamento acho que vai ajudar bastante e eu fico na torcida pro Estênio cara é um moleque assim que eu acho que ele tem habilidade ele que cara que passa o pé em cima da bola e tal acho que falta um pouquinho mais de coragem mas desses, assim, posso dizer, pra esse momento, eu boto o Regis, o Cáceres e o Fírito na esperança do Stênio também. É
2: verdade, é isso. Fala, Lucas. Deixa eu só fazer uma correção aqui, cara, porque a gente falou do dia 28, né? É o o 26? Do, do, é 26, porque na verdade é 26 do 8, e aí a gente ficou com o 8 na cabeça, né? então não é 28, não, é 26 do 8, porque 28 vai dar num sábado, e Copa do Brasil não rola sábado. Então, a princípio, né, porque se você. Se as pessoas buscarem no Google, em outra, não, nem tem, tá como jogo adiado, mas o que a gente tem de informação é que o jogo será no dia 26 do 8, ou seja,
1: quarta-feira. Boa, boa, é boa, aí
2: Falando da campanha do Cruzeiro
0: pós-pandemia, até agora, três vitórias, né? duas do Campeonato Mineiro e uma no Troféu com Confidência, o Cruzeiro fez sete gols e não tomou nenhum. Então, o Cruzeiro deu uma melhorada, o time tá mais estável, mesmo artilheiro até agora é o Maurício. E aí, cara, assim, eu acho que, uh, por mais que a gente ainda acredite que o elenco do Cruzeiro precisa de um monte de ajustes e tal, tá a, a melhora da época do Adilson Batista para a época do Enderson, na minha opinião, é muito clara, é muito evidente, assim, e tal... Mas eu acho que a gente já tem um elenco que é o melhor da Série B, assim, eu acho, cara. A gente já entra meio com a obrigação de, de fazer jogos melhores do que os nossos adversários. É claro que isso no papel, né, gente? Tem time que começa a jogar, dá aquela liga, você assim, não conhece ninguém, mas o time chega. E aí a gente está acostumado com exemplos aí de São Caetano, Brasiliense, né, cara, que são times que com jogadores naquela época desconhecidos, acabaram tendo o futebol assim que chamou a atenção de muita gente. A gente tem um goleiro diferenciado que é o Fábio, pô, meias criativos aí, o Rez, o Maurício, é, uma, o Moreno, né, cara, que é um artilheiro, é, tem um contato aí com o Cruzeiro, com a torcida muito forte, é um artilheiro e tal... Claro que a gente está mudando internamente também, então eu acho que o Cruzeiro chega bem aí. Agora também podemos analisar os pontos é, negativos, né, por exemplo, ou, ou um, pontos em questão, assim, lateral direita, por exemplo. É, lateral esquerda, não temos muitas opções. É, ainda elenco é, voltando, então é, que é um negócio que vai atrapalhar todo mundo. Tava todo mundo parado e tal, então, mas teve uma reformulação muito grande. É, é, eu, eu nem acho, na verdade, que isso é um problema tão grande assim, porque eu acho que o Enderson teve muito tempo de treinar esses caras. Ah, treino é treino, jogo é jogo mas o Cruzeiro teve muito mais tempo do que tem uma pré-temporada normal agora, depois da pandemia, né? É, ainda mais agora, teve dois testes, ou três testes, dois, vamos dizer, do Campeonato Mineiro, valendo, que serviram mais como um amistoso de luxo para o Cruzeiro mesmo, junto com esse terceiro jogo, para falar assim, ó, vamos fazer, vamos voltar e vamos fazer outros ajustes para a competição que realmente nos interessa, que é a, a Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês concordam comigo? Alguém tem alguma
2: coisa para dizer aí, Lucão? E aí? Eu, eu, eu acho o seguinte, cara, eu concordo com você na, nessa questão é, dos pontos positivos aí, se a gente pegar, por exemplo, né, é, vamos criar uma espinha dorsal aí, como dizem, né, se a gente pegar Fábio, Léo, Gian, é, Ariel Cabral, Regis e Moreno, você pegar esses é, cinco jogadores aí, né, é, você não tem nenhum time que eu me lembre agora de cabeça, tá? É, que tenha é, cinco jogadores desse que late na Série B, né, né? jogadores totalmente que, que podem sim fazer muita diferença. E mais, a gente tem é, uma safra aí é, de jovens é, que podem é, ser totalmente diferencial também. Né? Então, a gente já falou vários nomes aí: Maurício, o Jadson, o Thiago que apareceu aí que ninguém tava esperando, o Skenner, Enfim, são vários jogadores fora os outros que a gente contratou. Então acho que a gente tem tudo. Agora, óbvio que para mim, de, da, da questão é, negativa, o que mais é, é, faz com que a gente entre com muito, muita cautela é a questão dos seis pontos. Né? A gente já, igual você falou no início, já tem que começar é, é, o, o ano, o campeonato devendo seis pontos e tem que correr muito atrás. Né? Então é, é correr é pra, atrás é, E de... outra
0: coisa que eu acho que tem que ter atenção é que nego acha aí que a série B, que seis pontos não é muita coisa, né? Ah, não, né? Nossa, então, você tá louco. É muita coisa, cara. que pontos. Porque, na é verdade, muita, não é seis
2: pontos, né, mano? Você imagina só se o. O, o, vamos pensar aqui, tá? A Chape, o América, ganha os dois primeiros jogos. O Cruzeiro, ele tem menos seis e mais seis para correr atrás, velho. Então são 12 pontos, é. né, velho? Então, é, é, pra você ser líder, é, você tem que esperar no mínimo aí umas quatro rodadas caso o, alguém vença as duas primeiras. E torcer primeiras. pra ter muito empate, né? Torcer pra ter... É muito lógico. Empate.
0: Hoje, por exemplo, tem, temos dois jogos já. A gente tem o Cuiabá, né? Hoje o Cuiabá já entra em campo aí pela Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Brasil de pelotas. Tomara que os dois percam ao mesmo tempo. confiança. Tomara que percam ao mesmo tempo. <risos> e a, a, a confiança enfrentando o Paraná aí também. <risos> é, jogos que já acontecem nessa sexta-feira. Então, amanhã a gente vai estar sabendo de algumas coisas aí quando o Cruzeirão Cabuloso entrar em campo. E aí, Gui, alguma coisa também a relatar ou representamos Não. Que aqui
2: já nos nossos
1: concordo completamente. É, a questão dos seis pontos tem a questão matemática, óbvio, igual vocês falaram. E também tem a questão da pressão, né? Você entrar pressionado dessa maneira, isso que afeta um pouco a. Até a própria dinâmica do jogo, né, cara? Então, assim, o Cruzeiro entra mais pressionado, querendo ou não. Isso é uma coisa, de fato, muito ruim. Mas concordo, igual o Lucas falou aí, não tenho nada a acrescentar. É só esse ponto a mais.
2: Agora, Agora fala, Gleição, quem, fala, Lucas. Quem, que, quem que joga hoje, só repete por
0: favor? Hoje é o Cuiabá. Cuiabá enfrentando uhum. o Brasil de pelotas, jogando em casa. E o Confiança enfrenta o Paraná.
2: É, só pra gente... Óbvio que tudo é muito incerto, né? Mas desses quatro times aí, na minha opinião, nenhum deles, talvez o Paraná, né? Mas o histórico, né? É, nenhum deles briga pra subir pra Série A, entendeu? Briga pra ficar ali no meio da tabela e não cair pra Série C. né? Então, é... é, é e isso é outra coisa também. São poucos times ali. Eu tava brincando é, aqui numa seleção minha, brincando sozinho, literalmente. <risos> são aí três, quatro times que vão lutar. aí. Ó, é, São... Seis times que vão lutar aí pra para O que vocês
0: acham, velho? Assim, vamos vamo lá, fazendo as apostas aqui. Eu vou passar o nome dos times
2: todos aqui, vocês querem, vocês sabem de cabeça. O... Não, pode passar pra dar, dar uma relembrada, mas a o... gente, a gente vai, lá. Vai,
0: vai fugir muito não, vai lá. O... Ordem alfabética, tá? América vai aí, Botafogo, Brasil de Pelotas, CRB, CSA, Chape, Confiança, Cruzeiro, Cuiabá, Figueira... Guarani, Juventude, Náutico Oeste, Operário, Paraná, Ponte Preta, Sampaio Correia e Vitória. Eu vou começar com o Gui. E aí, Gui, quais você acha que vão ser os, os três times aí que vão disputar aí para subir com o Cruzeiro?
1: Cara, eu acredito que o América é forte, né? O América ele tem conseguido bons acessos, assim, tá com um time, eu acho, ajeitado. É um time que a gente pode ter atenção, assim. É, eu acho que, de repente, o, talvez a Chape... Eu acho que também é um time que, assim, apesar que não tem torcida, mas eu acho que é um, é um time que ele tem força ali naqueles domínios ali, cara. Sei lá, eu acho que tem uma energia diferente ali. É tá difícil por, jogar que aconteceu. lá, né? É difícil jogar, independentemente do, do se o estádio estar tá cheio ou não, mas eu acho que lá é realmente é um ponto importante, assim, que, que a Chape, ela, ela tem essa força. E, e talvez o Figueirense, cara, mas assim, tô falando bem dos times que eu acho que são mais tradicionais. Eu vou te ser sincero, assim, não conheço os times bem da Série B pra poder falar, assim, né? Eu acho que acompanhando os jogos a gente vai ter mais clareza, mas falando assim, de, do momento inicial, eu tô falando mais pela tradição mesmo do que pro conhecimento de causa dos times mesmo.
0: É, eu, eu também iria mais pela tradição mesmo aí, cara. Talvez eu iria aí com o uh, um CSA, eu acho porque ali tem uma grana envolvida também diferente, então os caras podem estar mais preparados. Eu lembro que esse ano as competições, principalmente as competições onde rola menos dinheiro, que é o caso, por exemplo, da Série B, comparando com a Série A, os times ainda eu acho que vão estar meio capengando nessa volta da pandemia, sabe? Muitos times vão estar assim, é, é, juntando o jogador na hora para poder jogar, é, começaram a treinar muito depois eu acho que eu acho né que hum. vai ser assim principalmente no comecinho e eu acho que isso pode modificar para quem tem mais estrutura entende então eu acho que o América pode se dar bem nessa eu acho que o CSa pode se dar bem nessa e o a Chape também e esses são os meus três times aí que eu acho que vão, vão brigar com o Cruzeiro aí pelo pelo acesso
2: é, eu espero, eu espero, obviamente, cruzeirão lá em primeiro, né, e eu acho que os quatro que vão brigar aí é, por essa, essas últimas três vagas, é, eu, eu acredito muito no que você, nisso que você falou, Grace, da, da estrutura, né, de já ter um, um, uma condição de segurar uma equipe, manter treinando, voltar mais cedo, enfim... Acredito muito nisso e tem muito time que vai sofrer. E por isso eu colocaria a América, Chape, Ponte Preta. Acho é que a Ponte, ponte também é, vai. Verdade. É. Ponte, também que a que a ponte. ponte tá bem também. E o Vitória, velho. E o Vitória. Porque o Vitória, apesar de estar tá mal das pernas lá na Bahia, em relação a. A, a, a grana é um time muito tradicional, né? E, e sempre revela alguém, cara. Sempre tem um time forte. Aqui, os meninos de lá, que, os baianos que, que saem de lá, meu amigo, é só, é só jogador bom de bola, veloz. Então, eu acho que é, tem muita chance do Vitória voltar também. Vamos Mas ver. a Ponte, com certeza. É verdade. É, a Ponte, também, a Ponte, Ponte Preta também é um time bem chato.
0: Eu fiquei ali entre Ponte e CSA para poder citar. Eu citei o CSA porque eu acho que ali tem um investimento forte sempre. Sim, até sim. na queda do CSA agora, a gente viu que os caras tinham bala na agulha e tal e, e por detalhe, né? talvez até conseguiria escapar, mas acabou tendo ali aquela confusão toda ali de
2: é, Argel. A
0: gente já sabe o que aconteceu e aí fica, ficou, acabou ficando complicado. Falando um pouquinho aqui do Botafogo, time lá de Ribeirão Preto, Começou o ano também na unha do fantasma, bicho. Começou mal pra caramba a competição. Aí a gente tá falando de Campeonato Paulista. Mandou muito mal. Aí tem aqueles grupos ali no Campeonato Paulista e então tal. Ele passou bastante aperto. Ele tava no mesmo grupo ali de Palmeiras, Santo André e Novo Horizontino, bicho. E ele ficou na lanterna desses times aí. No geral da competição, ele ficou na 14 posição. Ele ficou só uma posição acima do primeiro rebaixado. E detalhe. Ele só escapou pelo número de vitórias. Ele tinha uma vitória a mais do que o Água Santa, que é aquele que balaiou o Palmeiras aí, eu acho que duas oportunidades, né? E aí ele tem é, alguns, é, alguns dados aqui para você saber a que, a, a, em que ponto tava né, o Botafogo, Ribeirão Preto. Ele tinha o terceiro pior ataque da fase de classificação, fez só nove gols e tal, só os rebaixados ah, que foram pior do que ele. Aí tem o Oeste, Água Santa e tal, e o Inter de Limeira também. Ah, então, assim, quase não marcou gol e a defesa também sofreu no Campeonato Paulista, cara. É um ponto fraco aí do time que talvez pode ser, ah, ah, é, como eu vou dizer assim, é, usado pelo Enderson Moreira para uma fragilidade que pode ser usada a favor do Cruzeiro, talvez essa zaga aí que chegou a, a tomar gol pra caramba aí no, 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 no Campeonato Paulista. Eu acho que foram 23 aí, um a menos do que o Lanterna só. Então ele fez campanha praticamente rebaixada no Campeonato Paulista, mas como tem um mas aí, ele acabou escapando e tudo mais, e depois da pandemia, ele melhorou, velho então não adianta achar que ah, o Cruzeiro vai pegar uma barba e tudo mais, que não, ele melhorou, acabou ficando mais confiante aí, de repente pode chegar para pegar o Cruzeiro, já vislumbrando um novo astral aí de competição e tal, ele é, mandou bem aí no retorno do Campeonato Paulista, chegou bem aí para enfrentar o Cruzeiro, né? Então, de quase rebaixado, o Botafogo de Ribeirão Preto, só pra você ter ideia, chegou a ser o campeão do interior. Quase foi o campeão do interior aí. É, foi mais ou menos o que aconteceu aqui em BH, aqui no, no Campeonato Mineiro e tal. É, quem nos classificou, teve ali os seis melhores times do interior não classificados, aí tiveram mata-mata ali e tal. Quem ganhou mesmo foi o Bragantino, né, que foi o melhor do interior. E aí acabou o, o time de Ribeirão Preto não mandando bem, mas em comparação... Pré-pandemia, pós-pandemia, o time melhorou, da água pro vinho e vai chegar para enfrentar, enfrentar o Cruzeiro forte. A gente, eu, eu pelo menos vou falar por mim, eu não conheço o time de Botafogo uh, de Ribeirão Preto, não sei os jogadores que estão lá, a gente vai até citar alguns aqui. Uh, tem a dupla aí, o Matheus Anjos, né, que é meio, o Elton Tanque, que é o atacante, que talvez seja o grande nome aí, o artilheiro da equipe do Paulistão, fez três gols e tal. É, é forte o um homem e tal e o, a zaga do Cruzeiro vai ter que ficar esperta. Eu não conheço o time uh, do Botafogo de Ribeirão Preto, mas é imprescindível, né Gui? O Cruzeiro uh, tomar as rédeas do jogo, ficar bastante atento né, por causa dessa recuperação do Botafogo de São Paulo, mas ter a primeira vitória jogando em casa é imprescindível o Cruzeiro ganhar esses três pontos aí, né Gui?
1: É, o Cruzeiro tem que ir para cima do Botafogo e de fato não é um time que deve assustar na Série B. Então, o Cruzeiro tem que, se, tem que se impor, na verdade, né? Agora, a gente tem que fazer uma ressalva que o Botafogo jogou um campeonato paulista, que é um campeonato, é a Champions League do, dos campeonatos estaduais, né? Vamos assim dizer. Então, assim, é um time que ele, ele é mais testado do que o Cruzeiro em relação a, a outros clubes, né? Porque contra esse, né? Joga contra o Palmeiras, joga contra os clubes que são grandes no Brasil, né? Tem um outro jogador que eu acho que eu gostaria de destacar também, que é o Matheus Anjos ali, que ele foi um. Um cara que deu uma arrumada ali nessa parte ofensiva do Botafogo, né? Ele te deu, deu assistências aí pro Elton Tank. Igual você falou, né, cara? Não é Série B se não tiver um cara com um apelido não, desse, né? Isso é um nome cara. de Série B, né, mano? Nossa, mas tomara Deus, fazendo um trocadilho aqui, que alguém infernize esse Matheus Anjos aí, nossos volantes, não deixa o cara jogar. Enfim, mas eu acho que é óbvio que não, a gente não tá falando de nenhum grande time mas é um time que a gente tem que tomar cuidado, né? A bola aérea, por exemplo, do Wellington Tank é uma, é uma bola boa, assim, do, do Botafogo. Então, a gente que teve problemas, né? Na época do Adilson também, a gente tem que tomar cuidado com essa bola. Mas o Cruzeiro tem... Bicho, o Cruzeiro tem que ganhar esse jogo. É, é em busca dos menos três, né? É, é, um troca, é uma coisa tão engraçada falar isso, porque a gente tá menos seis. O menos três é mais três, né? Então, assim, a gente não pode deixar esse, escapar essa pontuação. E pra começar com moral e diminuindo esse prejuízo.
0: E você, Lucas, tem alguém aí que você é, encontrou aí do Botafogo de São Paulo? Ou você acha mesmo que o Cruzeiro tem que ir pra cima aí com tudo pra poder... Isso é fato, né?
2: O Cruzeiro precisa ganhar esse jogo, né, Lucas? Não, tem que ganhar. A obrigação do Cruzeiro é ganhar esse jogo. Até pra mostrar, é... né, mano? O começo da competição, o um filme aí... Não, e assim, joga em casa, campo a gente conhece, um tapete, o Mineirão, eu já disse aqui em outros programas, o Mineirão tá um tapete, não tem reclamação disso, o Cruzeiro tá acostumado. É, pro Botafogo, mesmo a gente estando na Série B, sabe, vem pro Mineirão pra, pra arrancar um empate da gente, porque sabe que o time é, é, do Cruzeiro é muito forte. E tem mais um conhecido lá, no, lá em, no Botafogo de Ribeirão Preto, que é o Gilson, né? Aquele não. lateral esquerdo que jogou no Cruzeiro. Tem mais um ainda, né? Que é o é. Rio. É, tem
0: mais um ainda que é o Eli Carlos, né? Que chegou lá agora, né, mano? Ah, é
2: verdade, o Eli Carlos foi contratado essa semana, O né? inoxidável, o vou... Eli Carlos. O é,
0: Inoxidade. ele tá com
2: 70 anos, né, mano? Mentira, <risos> em agora, cada sei, perna. Mais novo que eu, é. <risos> mas pode falar um negócio? Eu, eu ia falar uma questão que o Gui puxou aí, que é, que é muito importante. É, o Campeonato Paulista é o mais forte dos campeonatos estatuais. E o, o Botafogo, ele, por exemplo, assim, ele tomou de 6 a 0 do Mirassol. Você fala, pô, velho, o cara tomou de 6x0. Mas o Mirassol eliminou São Paulo do campeonato paulista. Então, esses times de São Paulo, eles sempre estão. É muito mais preparado Que os outros times é, menores Do Brasil inteiro E só para acrescentar, então, assim,
1: Lucas para acrescentar é. uma coisa que você está falando também Por exemplo, nesse troféu do interior Ele saiu pelo, na semifinal Pro próprio Bragantino E o Bragantino foi o primeiro classificado geral Do Campeonato Paulista, entendeu? Então assim, não, não é um time bobo, sabe? Então se assim, não, não vamos cair nessa, nessa roubada De achar que é time bobo, entendeu?
2: É, não, o Cruzeiro mas... tem a obrigação de ganhar, e eu, mas tem que tomar esse cuidado. E eu até
0: acho, gente, que além desse negócio de time bobo e tal, é, eu tô até vendo aqui o, o Cruzeiro na nota que tá o intruso, e é mesmo, o Cruzeiro, primeiro, ele vai ter que aprender a jogar essa competição, porque historicamente, o Cruzeiro, ele, ele com times de menor expressão, o Cruzeiro costuma ter bastante dificuldade. O Cruzeiro, eu não tem medo nenhum quando o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Palmeiras vai jogar... É esse time vem pra cima, é, né, mano? Então, agora, Exatamente. quando a gente vai jogar com o um time de menor expressão, o Cruzeiro, historicamente, ele tem dificuldades. Então, o Cruzeiro, primeiro, vai ter que aprender a jogar, vai ter que... Vai ter que... O Anderson, eu acho que ele é muito inteligente, é um cara é, que, é, que é bom no que faz, é um bom treinador, é um estrategista também. Acho que ele tá traçando estratégias pro Cruzeiro aprender isso o quanto antes. Pro Cruzeiro conseguir converter a qualidade que ele tem acima dos times da Série B em resultado. Porque o Cruzeiro vai ter que ter um aproveitamento muito alto pra subir. E daqui a pouquinho Com eu vou certeza. trazer alguns, um, alguns números aqui, uma curiosidade que eu achei aqui. Vou trazer aqui pra você na nossa resenha 5 estrelas daqui a pouquinho. Só pra vocês verem mais ou menos o que o Cruzeiro vai ter que fazer nessa Série B, tá?
2: Bora! Então é Boa. o seguinte,
0: amanhã, jogo sabadão aí às 7 da noite. Horário pré-balada. Como não tem balada, vai ver o jogo tranquilamente e vai ver vai onde? no YouTube. Uma
1: é, 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 tá é,
0: é, o horário é estratégico, velho. <risos> Como diz o francês, estrateria. Né? É, Exato. Nosso capitão o nascimento. Então amanhã, sete da noite, jogo do Cruzeiro, você vai acompanhar com a gente aqui na Rádio 5 Estrelas. Já baixa o aplicativo aí se você não tem. Corre para sintonizar com a gente aí para ouvir o jogo de Cruzeirense para Cruzeirense. Inclusive, a gente fazendo uma transmissão simultânea aqui da Rádio 5 Estrelas Emprestando nosso talento e os nossos rostinhos angelicais. Pro YouTube oficial do Cabuloso Então se assim, no YouTube Vou que
2: cortar o cabelo, hein, velho Ah, eu não vou não, velho vou assim, do é. jeito que tá mesmo Não vai, vai melhorar, né? não vai melhorar muito cab... também, não Mas você cortou o cabelo ontem, né? Sem um conta isso pra ninguém, né? Vendo essa malandragem assim <risos> É, direto Então amanhã, ó Você acompanha com a gente aí E espalha pra geral Pô, os
0: caras lá estão fazendo De cruzeirense pra cruzeirense Então vamos pra cima Vamos nessa Antes de falar da live do presidente Que é o próximo detalhe aí Você pode ir participando com a gente aí Twitter aí Marca a gente Vai lá no arroba 5 RD Bate um papo, troca uma ideia que a gente quer falar seu nome aqui. Deixa eu dar o toque aqui para você dessa parada, que é uma curiosidade massa de um site chamado Arque... Arquetipos. Já ouviram falar, não?
1: Eu não conheço.
0: Eles fizeram um levantamento massa, que é pra gente acompanhar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, no intervalo de 2006 até 2019, que contempla 14 disputas da Série B, e o pior desempenho de uma equipe do G4 nesse período foi a do Vitória em 2007. A equipe baiana garantiu o acesso aí com uma campanha de 59 pontos. Ele ganhou 18 jogos, teve 5 empates e 15 derrotas. O melhor desempenho de um quarto colocado da Série B foi também do Vitória e foi em 2012. O rubro-negro terminou a temporada com 71 pontos, 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Ou seja, historicamente, o que eu estou dizendo aqui, é que o desempenho do quarto colocado da Série B está compreendido em intervalo entre 59 e 71 pontos. A média de pontos do quarto lugar é de aproximadamente 63, ou seja, uma média alta. Para o Cruzeiro chegar a essa média de 63 pontos, na verdade, ele tem que fazer 69. Exatamente, ele
1: um dos seis pontos.
0: Ele tem, que, ele tem que recuperar os seis pontos aí. Uhum. E aí a média das equipes, Lucas e Gui, ouvinte aí da Rádio 5 Estrelas, são 18 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. É mais ou menos o que tem o, os times que chegaram nessa pontuação fazendo essa base aí que eu tô falando aí da média de 63 pontos. Então o Cruzeiro, na teoria, ele precisa de 20
2: vitórias. É, eu acredito que a, o Cruzeiro vai ter que fazer uma, uma, um primeiro turno muito bom. Para não deixar para a última hora, igual a gente fez o ano, ano passado. Porque aí você entra com mais uma pressão ainda. E isso, é, Lucas, press... só para
0: só só constar, a gente não tá falando para ser campeão não, viu, gente? É para qua é é quarto lugar. Né? É para é pra quarto lugar.
2: A é a campanha é, do é. último
0: classificado.
2: É. Gente, quem tá esperando né? o Cruzeiro né? A, a, com o pé nas costas, vamos abaixar um pouquinho a bola porque isso pode acontecer, obviamente, pela história do Cruzeiro, mas a gente tem que conquistar isso primeiro, né? É um passo, é, 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 são situações completamente diferentes, na minha opinião, entre você querer algo e você conquistar algo. E então outra tem que, ah. e pode outra... Ir, pode, pode, pode. outra parada, Lucas,
0: é o seguinte: entre esses 59 e 71 pontos que eu acabei de citar, as duas campanhas, a melhor campanha de quarto colocado do Vitória e a pior que também é do Vitória de 59 pontos, vamos supor que o Cruzeiro faça um ponto a mais. Um ponto só a mais do que a melhor campanha de quarto colocado. Vamos, vamos supor que o Cruzeiro começa a disputar ali o terceiro lugar. 72 pontos, beleza? Uhum. Se o Cruzeiro conseguir 72 em 114, que serão disputados aí, o Cruzeiro teria um aproveitamento de 63,15%. então é mole. Em, em, Então, assim, é um aproveitamento alto,
2: né? É, oi? E, 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 é, e é algo que não é, não é fácil conquistar, é isso que a gente tá querendo dizer. Lembrando que é, tem essa questão né, da retranca dos times, igual você, você disse, eu tenho certeza que a maioria dos times que vierem jogar com a gente, no Mineirão principalmente, vão vir pra retranca, uhum. né? então, e a gente tem historicamente uma dificuldade com isso, então acho que tem, são, são várias coisas pra passar aí. Ô Gui, e pra fechar aqui, se o Cruzeiro quiser brigar pelo
0: título, a gente, é só a título de comparação aqui, a Vamos campanha lá. do Corinthians de 2008, ela foi a melhor da história da Série B, o Corinthians fez a melhor, ele fez 85 pontos ele teve 25 vitórias Para o Cruzeiro ter uma campanha parecida com a do Corinthians ou igual né, não parecida, igual a do Corinthians com os mesmos números, o Cruzeiro precisa ter 91 pontos 27 vitórias 27 vitórias, 11 empates vai dar aí 90, 92 pontos ah, e com a punição aí o Cruzeiro teria, se chamaria 60, 86 né é, se o Cruzeiro chegar aos 92 pontos a gente tem que sempre lembrar desses 6 desses pontos que o Cruzeiro tem a menos agora se o Cruzeiro quiser fazer uma média de 75, que é a média histórica de quem é o primeiro colocado da Série B o Cruzeiro precisa vencer pelo menos 22 jogos com mais 16 empates ou, é ou seja, a gente está falando de números muito altos aqui, né gente?
1: Exatamente. A gente, tem, a gente tem tradição, a gente tem time, mas a gente tem que provar no campo, igual o Lucas falou, né? Não adianta achar que vai conseguir esses pontos de qualquer maneira. E aí eu fico vendo tanto que seis pontos podem fazer diferença, né? Tomara que não façam, a gente vai torcer para que o time não precise deles. Mas como seis pontos fazem diferença, né? Tanto para a gente poder ficar em quarto lugar ou, de repente, brigar pelo um título. Porque, cara, o Cruzeiro está em campo, para mim, eu quero ganhar qualquer título que apareça. Inclusive o troféu em confidência, se, se fosse possível, eu também gostaria de ganhar, entendeu? Então vamos com calma, com muita fé confiar no trabalho do Anderson, que já foi campeão da Série B, mas achar que, que assim, aí, tem um outro lado que a gente nem citou também, não, nós não vamos ter o apoio da torcida no estádio, que poderia fazer uma diferença, né, infelizmente é, não vou ser... mesmo,
0: é mesmo se voltar da pandemia a gente tem a punição pra cumprir ainda,
1: né pois é, então assim, o, cara é focar mesmo no futebol jogar com seriedade do primeiro ao último min, minuto, sabe, contar com a aplicação dos jogadores pra conquistar o objetivo que não é fácil, cara, não adianta falar que é que não é
0: e para subir aí, só para resumir, para encerrar antes da gente falar aqui da live do presidente que rolou ontem, só para resumir para o torcedor entender direitinho o que eu falei aqui. Para o Cruzeiro voltar para a Série A, que é a nossa grande meta do ano, o Cruzeiro vai precisar, com certeza, de mais de 20 vitórias. Ele vai precisar de mais de 20 vitórias aí, tá? Então, é, é, é jogo por jogo, beleza, mas o Cruzeiro já tem que começar ganhando. É, só para lembrar aí o comecinho da tabela aqui do Campeonato Brasileiro da Série B para o Cruzeiro, o Cruzeiro começa em casa jogando com o Botafogo, então o jogo amanhã é que a gente vai transmitir, depois o Cruzeiro sai para pegar o Guarani, que para mim é pedreira, o Cruzeiro tem um histórico não muito bom com o Guarani, o jogo vai ser na terça-feira às 8 e meia da noite E aí o Cruzeiro volta a campo Também fora de casa contra o Figueirense Que é outra pedreira E já no Orlando Scarpelli no domingo que vem Então, aí, então que de, nove, ser, de né? nove pontos O Cruzeiro joga seis fora de casa
2: Pois é, e é isso que eu queria falar com você também Que é o seguinte a, a, essa, O agosto nosso é terrível né É muito jogo é muito jogo, é um atalho. A gente joga sábado, já joga terça, depois joga dois... É, aí, não, joga sábado, depois joga dois fora de casa, não é isso que você falou aí? Guarani e Figueirense, não é isso? É
0: exatamente. Cruzeiro pega o Guarani e o Figueirense, né? Depois do Botafogo de Ribeirão Preto, isso seguido. E logo depois, já na quinta-feira da mesma semana, o Cruzeiro pega a
2: Chape em casa. É, olha só a sequência. E aí nós estamos colocando três times muito fortes, né? né? É Guarani, Figueirense e Chape. Lembrando que é, esses aí são, ti são times que eu não coloquei aqui que acho que vai subir, mas ó, na minha concepção vai estar tá no, no topo da brigar topelo, lá para cima. É isso mesmo, é isso aí. E inclusive, valendo que o Cruzeiro
0: uh, fique esperto, né porque eu, eu, dos vários motivos que fez o Cruzeiro descer para a Série B no ano passado, eu coloco as partidas péssimas que fez contra a Chape. A SAP que com segurou certeza. lá embaixo o tempo inteiro, o Cruzeiro não conseguiu ganhar da Chapecoense, inclusive com um gol mal anulado que teve naquele jogo lá, lá jogando no campo da Chapecoense, na arena, né? Finalzinho Cruzeiro... do jogo, é, né? É com das... Finalzinho do jogo com o Vá, que do... demorou cinco minutos para validar um gol que, na minha opinião, foi um gol é... É... assinalado de forma errada, não... não... Aquilo ali estava impedido, não seria gol e tal, mas não tem o que reclamar. O Cruzeiro fez muita força para cair agora é voltar para a Série A do campeonato. E só para completar,
1: Gleison, lembrar também que contra o Chapecoense, no Mineirão, no primeiro turno, a gente perdeu o jogo com o time titular, né, cara? É... De, tinha até 10 em campo tinha um tinha, assim o time era o time era titular cara então assim nós perdemos pontos bobos assim sabe no começo do torneio por conta de né priorizar outros né mas enfim bola bola para frente cara passou passou vamos vamos que embora vamos embora
0: Pra cima, Cruzeiro, vamos pra cima. Agora falando aqui da live do presidente, uma live que foi um pouquinho mais curta, né? Mas teve boas novidades. A mais importante delas foi o destaque aí que o Cruzeiro quitou mais uma dívida, dessa vez de mais de 2 milhões com o Spartak de Moscou. Isso aí por causa do empréstimo do Pedro Rocha, né? O que evita a punição da FIFA, do Cruzeiro aí, mais uma vez. Depois daquele alvoroço aí nas redes sociais, torcedores ah, do time do lado Ladelar. Sobre a possibilidade do Banco BMG ter pagado esse débito para o Cruzeiro. O Sérgio Santos Rodrigues acabou mandando um salve para o Ricardo Guimarães, mas falou assim, não tem nada a ver e tal. Foram os nossos parceiros aqui, Pedrinho do Supermercado BH e Encampo, que são parceiros do clube, que ajudaram a gente a pagar mais essa dívida. Inclusive, a live do presidente esclareceu também a situação do Digi Mais, né? que foi o parceiro que viabilizou o empréstimo do Pedro Rocha. Inclusive, estava rolando ontem, anteontem, nas redes sociais, um print dessa imagem falando assim, você, falando para o torcedor do Cruzeiro na época, e você trouxe mais um reforço através do Digimais. né? Ele falou, o presidente Sérgio Santos Rodrigues adiantou que o Cruzeiro, ah, falou que o Cruzeiro adiantou, né? O valor para pegar o empréstimo, mas que a antiga diretoria não honrou o compromisso, ou seja, pegou o dinheiro e usou para outra coisa, né? Vale reforçar que a falta do Cruzeiro ah, de acertar ainda está faltando ainda para o Cruzeiro acertar, 40 milhões, né? Ah, junto com a Fifa com destaque para as dívidas do Denilson, mais uma, aquela que fez o Cruzeiro perder 6 pontos, 5 uh, milhões de reais, o Sobs com Tigres, 1 um milhão e 300 mil reais, e a parte ainda do, do William, do Bigode, né? 5 milhões e 800 mil reais. Ainda tem o Riascos, bicho. 6 milhões no Riascos! E o Arcaeta aí ainda, que o Cruzeiro <risos> já vendeu, mas está devendo 7 milhões ainda. É complicado, é muita dívida, né, bicho? tá de brincadeira.
2: Nossa. Não, e é uma atrás da outra, né, velho? É, é, é um negócio que é, é tipo assim, se você não resolve... Isso é para qualquer um, é né? Só cruzeiro, não. Se é na sua casa aí, se você não resolve as coisas e deixa acumular, uma hora vai estourar tudo de uma vez e você vai morrer afogado, porque é, é, é impressionante. E só sobre essa questão da, da, do pagamento da dívida, eu achei é, muito engraçado, porque o presidente agora está... Tá, tá, o presidente e o marketing no geral, né? estão sabendo chamar atenção mesmo e, e levar audiência, né? Porque... A gente fez a, a, o Resenha Cinco Estrelas aqui na quarta-feira e o Gui trouxe essa, essa informação de que a, a, a dívida do, do Pedro Rocha vencia ontem, né? Na quinta-feira. Eu, e eu achei estranho, porque ninguém falou nada, ninguém sabia de nada e tal, e os caras já tinham arrumado o um negocinho já para soltar na quinta-feira na live. Inclusive, Inclusive além, na abertura amigo. da live, teve
0: já, já a assinatura fez, né? da... Então, assim, quem começou a ver a live já sabia ia rolar. Outra, import outra importante notícia também é sobre a criação do, no Cruzeiro do Comitê de Diversidade. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem do presidente do clube, do Sérgio Santos Rodrigues, falando um pouco mais sobre isso aí, que a inclusão né é, que o Cruzeiro está prometendo fazer, atender a todas as causas aí dos, def dos deficientes físicos, ou intelectuais, negros, das mulheres da comunidade LGBT é, também. E o presidente quer que o clube crie ações aí concretas, não só falar, né? Porque falar muita não gente só fala. só postar na rede, é, Não né? só Exato. postar com tags e tal, quer é fazer um negócio abrangente. Eu, eu, particularmente, acho essa ideia demais. O Lucas já tá ligado. É, eu sempre con é, converso com ele, é, a gente sempre troca ideia desse assunto. Eu acho que quanto mais o Cruzeiro expandir essa ideia de clube de todos, melhor é, porque. Isso, não, não tem, na verdade, não tem nem que ser um negócio elogiado, né? É um negócio que deveria existir naturalmente, como não existe. Eu acho que o Cruzeiro está dando um passo bem importante para fazer dessa sua marca nessa nova gestão, vocês não acham?
1: Eu concordo completamente, assim, na verdade, já passou da hora e que bom que o futebol tenha abraçado mais causas, assim, né, eu vejo o Bahia, que é um clube bem, bem focado nesse tipo de ação, ação e eu acho interessante o Cruzeiro reunir pessoas mesmo que passam por situações de dificuldade para poder definir ações, sabe, eu acho que essa esse é a grande questão mesmo de, desse comitê, reunir pessoas que podem falar sobre dificuldades, eles têm propriedade né, de causa, eles têm conhecimento de causa para poder falar sobre assuntos que, po que podem ser tratados e melhorados, né, pra esses torcedores que passam muitas vezes dificuldades, não só dentro do futebol, mas também na sociedade no geral, então assim, é bola dentro demais, torço pra que isso cresça, torço pra que isso se espalhe pra outros clubes também, porque não cabe mais um mundo diferente desse, né.
2: É, e... É, e aí, vai aí, como você falou, Gleição, é, é, é algo que a gente já discute há algum tempo, já conversa, e, e o que mais espanta é isso que você falou, né. Isso não tinha que existir, né? Tem que ser algo natural, velho. Você, a discriminação, seja ela de qualquer tipo, é, ela não, não faz nenhum sentido, né? Então, acho que nenhum. o torcedor vai ser totalmente hardista, assim, se conseguir, é, de fato, implementar ações e que isso reflita diretamente no comportamento do torcedor. Sem né? dúvida. Porque
1: o que
2: é o torcedor? Então, se o, não adianta nada o clube ter uma atitude e o torcedor ter outra. Né? Então, o torcedor ele tem que andar junto e eu vejo muito esse movimento do torcedor do Cruzeiro, essa aceitação, essa abertura. Sempre tem um desorientado que vai contra, mas é minoria e a gente não tem que dar moral para esse não. É verdade, é isso aí, Lucas. Inclusive, para finalizar assunto live do presidente, o presidente subiu dois tons e meia. E saiu
0: de faio, foi para lá, praticamente. Falando aí do pedido de exclusão do Wagner Pires e Sai e do Nonato, Sérgio Nonato aí do Conselho Deliberativo. Além disso, está pedindo também a expulsão do Itaí Machado do quadro de sócios do clube. Ah, sobre o ex-presidente, ele chegou a afirmar né, que ainda vai pedir a retirada do nome do Wagner de todas as placas, qualquer referência que tiver o nome dele, e que citou, inclusive, abrindo aspas para o presidente, que eles não passem nem na porta. Eu acho que isso é, um, é essa fala do Sérgio. Ela representa muito o sentimento do torcedor cruzeirense,
1: né? É, sem dúvidas, assim, a gente vê o que aconteceu com o clube, né, cara? Uma instituição que sempre foi muito respeitada em relação a, aos compromissos, né? Eu até estava lembrando que a raposa, né, cara, que é o símbolo do, do, né, do clube, ele é dessa astúcia, né? De repente no mercado e de repente hoje o Cruzeiro se tornar um clube, assim, mal visto... Por, né, por, por pelo mercado, por questões de, de administração e tal. Então, assim, é, eles feriram demais o clube, sabe? Feriram o coração do torcedor, feriram a instituição, feriram a nossa história. Então, assim, por tudo que aconteceu, por tudo que a gente tem passado, cara, o mínimo é que esses caras sumam. Nunca mais, é. Na verdade, tinha que ser proibido os caras falarem o um nome cruzeiro, sabe? Assim, porque o que eles fizeram, cara, não tem, não tem perdão, sabe? E, assim, eu torço pra que os conselheiros expulsem e também que né, caso seja comprovado tudo isso né eu, eu acho que será que eles né cara que sejam punidos também né, pelo né, Ministério Público pela Polícia Civil enfim cara é toda punição possível tem que ser feita para esses caras eles simplesmente cara é, tentaram destruir uma instituição gigantesca mas a gente é grande demais cara a gente não vai ficar para trás a gente vai sair dessa com certeza
0: Exatamente, inclusive não vou dar nem moral para falar o que, que os caras estão falando, o que, que o Sérgio Boca de Louça disse, não tô nem aí para eles que eles sejam punidos mesmo e afastados dos clubes, inclusive das notícias ligadas ao clube também, porque a, a, a fama deles de, de pessoas. De caráter bastante duvidoso, fica atrelado ao clube que sempre zelou pelo caráter, sempre zelou por ter contas em dia, sempre foi o clube da inclusão. Então, não vou nem ligar esses caras ao nome do clube aqui, só falei da parte do Sérgio mesmo e que ele consiga executar essa ação de excluir esses caras aí. Outras notícias aí, só para a gente finalizar, que a Resenha 53 está chegando ao final. Sub-20 voltou, né, rapaziada? Se representou na manhã de ontem aí para o reinício dos trabalhos. Exame tudo em dia, funcionários da Toca da Raposa 1, comissão técnica, todo mundo voltando. O Mikali chegou inclusive a dar uma entrevista falando que isso vai dar um atraso e tal, mas que a galera tá confiante também com esse retorno aí do Sub-20 do Cruzeirão Cabuloso. Os conselheiros do Cruzeiro aí foram convocados para aprovação das contas de 2019, né? A reunião extraordinária vai ser realizada no dia 25 de agosto, na terça-feira no Barro Preto, e vai votar o balanço que promete, ou já será, o pior balanço da história do Cruzeiro, um déficit de 394 milhões
2: nas contas é, do
1: Cruzeiro. O Cruzeiro praticamente é. dobrou a dívida dele em Dá um ódio, ano. Dá ódio, né, cara? Dá um ódio, né, bicho? Dá um... A palavra é essa, é ódio, cara, e eu tenho umas coisas dessas. É,
2: exatamente isso, cara, porque vocês estavam falando, aí né? eu fiquei até meio calado, porque, só que aí depois vem esse, essas informações, a gente não consegue, né? Eu comecei a ler hoje a, a, o, o documento realmente que o Sérgio apresentou e tá disponível no site, pra quem não, é, não teve oportunidade e quer ler com mais detalhes, no site do Cruzeiro tem essas informações, criou dois, dois links aí, né, com os documentos completos dispus, é, disponíveis pro torcedor e aí você começa a ler, é, assim, os caras pegaram o Cruzeiro com o déficit, mas era infinitamente menor do que o que eles fizeram. O que eles fizeram foi extremamente irresponsável. E quando você vê um negócio desse, cara, você fala assim, velho, como que você... Comporta, né? Como que você tem uma atitude dessa? Então é, é um negócio muito triste e que é, o que eu mais falo com, e o Gleison sabe disso, a gente sempre que trocando ideia: é, é isso de alguma forma serve pro o cruzeirense para não cair mais em falsas promessas. É porque. Ou, ou ilusões, algo que você traz. É, ah, vamos, igual eu trouxe aí o Fred, né? Trouxe o Fred, beleza, mas e aí, velho? Né? O que, que tem por trás disso? Então é, é que sirva, essa é a, a coisa que a gente vai é, mais aprendendo nesse, nesse contexto todo. É isso mesmo, Luca Tony. Falando
0: aí do Daniel Guedes. É, o. Sobre o Romero, nenhuma novidade, né, velho? Assim, mesma coisa, tudo ah, já normal. até parei de falar é. do Romero, já. Não vai vir, não, gente. Mas tem uma Eles especulação nova aí, viu, Lucas? Pra gente falar o copete, lembra do copete lá do Santos? Lembro. Então, ganhou. É né? É, exatamente. Não é isso? Exatamente. Ele pode aí, segundo o Arthur Faria, jornalista e setorista do Santos, né? Porque a diretoria do Cruzeiro vê o empréstimo aí de um ano como uma melhor saída pro negócio. O Santos tá querendo aí a venda, né? Pro contrato do Colombiano pra terminar no ano que vem. Segundo o jornalista, a conversa ainda é inicial, mas o Cruzeiro tá sondando e onde tem fumaça tem fogo, né? Você acha uma boa, velho? Cara, eu acho que pode somar, cara. Na Série B ele pode ser um jogador importante ali. Acho que a, a, gente, é... a... Acho que a gente ainda precisa de jogadores ali mais... É, decisivos? É, mais decisivos, mais experientes um pouco,
2: sabe? Naquela região do campo ali. É, no ataque, né? É, assim, o, o histórico dele, né? O Gui tava até passou... 32 anos, gente, tá? 32 anos, ele é o artilheiro estrangeiro do, do Santos, né, Gui?
1: É, exatamente, ele é o maior. Assim, o Santos não é um clube tradicional, assim, em relação a estrangeiros, né? A gente tem que colocar isso muito claro, que parece, nossa, o maior é. artilheiro estrangeiro, a gente tá falando do cara que é o cara genial. Quatro cara. gols, né? É, é, acho que
2: foi 28 não, né, 20, mano, é 26, mano. se não me engano
1: 26. E assim, pra vocês terem ideia, o Montijo Que foi muito mal no Santos, né? Eu sou fã do Montijo, mas ele foi mal Ele tá entre os top 10, então assim É um número, mas também tem aquela coisa Tem um asterisco, né? Vamos assim dizer, né? O que mais, assim, que me, em relação ao, ao Copete, assim, ele é um cara que é versátil, né? Ele pode jogar ali na, na ponta esquerda, ele já jogou como centroavante também, ele faz até a lateral esquerda também, gente teria mais uma opção. O que me preocupa um pouco é porque nos últimos anos ele tem, ele tem jogado pouco, então, assim, eu... A minha impressão que eu tenho com os 32 anos é que ele já tá começando a ir pro fim da carreira, sabe? Então, assim, às vezes a gente vai contratar um cara que, de fato, ele é experiente, tem velocidade e tal, ele é alto. É uma coisa bem interessante, um cara veloz e alto. Mas a minha preocupação maior é com isso, né? desse Por exemplo, ele, jogou num, ele foi emprestado do Santos ao Pachuca. Ele ficou lá, ele jogou 17 jogos, fez apenas dois gols. Aí o Pachuca gostou dele no início, ele acabou perdendo espaço. Antes do final do empréstimo, ele voltou pro Santos. O Santos... O, o reemprestou ao Everton, mas não é da Inglaterra não, é do Chile, e ele lá só fez duas partidas, então ele volta assim, é, eu tenho dúvidas, de fato assim, eu tenho dúvidas, eu gosto das características, mas eu não sei se realmente ele tá bem o suficiente para ajudar a gente, enfim.
2: Sabe o que, que tá aparecendo Tá parecendo com aquela jogadinha do, do empresário, sabe? Tá com o jogador ali, tá precisando de tirar ele do Santos. O Cruzeiro, teoricamente, tá precisando de, de, de jogadores por esse setor. Não sei não, vamos ver como é que a vai A famosa cavada, esse... né? É, a cavadinha que empresário de jogador sabe fazer muito bem, né, velho? Pelo menos a especulação ele consegue. Pelo menos ela fala, ó, oh, até mesmo, tem um copete, sei lá o quê. Mas eu acho, não sei, acho que não. não, não tem, tem jogadores que podem ser melhores aí para o Cruzeiro, inclusive tem que pensar também para não fechar a base, né, cara? Não fechar a porta para os meninos aí, que esse ano a gente precisa de revelar aí, cara. Para vender é e tudo mais. Agora, é. um jogador que eu já acho que é mais legal,
0: que tá aí, sendo sim. comentado também, é o Arthur Kaique, né, cara? Que pretensa ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Ah, o Super Sports, né, cara? Noticiou que o empresário do jogador, o Edson Ribeiro que está trabalhando para concluir as negociações aí com o Cruzeiro, né? Porém, o Cruzeiro teria só até a segunda-feira para acertar com o jogador, porque tem aquele esquema da janela de contratações ali e vai só até o dia 20 de julho a 10 de agosto. Se passar essa data somente na segunda janela, que é de 31 de outubro até 9 de novembro, aí já fica bem complicado, né? E aí o Cruzeiro, então, apostando nesse empréstimo aí. Arthur Kaique, boa para vocês? Eu
2: acho que é um bom nome aí para o Cruzeiro, hein? Eu gosto, velho. Eu gosto do Arthur Kaique, fez uma boa temporada... É, na Chapecoense Ele era praticamente titular Daquele time né? E também é, Fez uma, até uma boa temporada No Bahia, porém ele foi Ofuscado mais pelo, pelo outro Arthur né? Que era do Palmeiras E está agora é, no Brag Bragantino é, mas assim, é, é muito bom jogador, joga nos dois lados, joga de atacante também é, Faz uma função tática que, muito importante para o time né? Todo técnico gosta de jogador com, com as características assim, do, do, do Arthur Ele lembra de função, assim, eu acho que ele lembra muito as características do Rafinha, sabe? Só que mais artilheiro Só que mais artilheiro Entendeu? Um cara que conclui mais, é, mas as características táticas de marcação e ataque lembra muito o, o Rafinha. E você, gosta da ideia Gui? Só para lembrar aqui, para a gente colocar mais números aqui e
0: mais dados, mais informações, é um pedido do Enderson Moreira, que treinou ele no Bahia né, no começo de 2019. 54 jogos na temporada, o Arthur Kaique marcou 9 gols. E aí Gui, boa para o Cruzeiro ou não?
1: Eu acho ele um bom jogador para a Série B. É um cara que é super raçudo, assim. Ele também tem uma bola parada interessante, às vezes em jogos apertados, né? Uma bola parada ali, um golzinho de falta, não vai fazer mal a ninguém. Então, é, é só. Eu gostaria também de falar que, assim, às vezes a gente fica pensando que o Arthur Kaique é um velocista. Ele, na verdade, ele não é um velocista, ele é um cara dinâmico, né? É um cara que verdade. puxa para o meio e tal. Então, assim, a gente tem que tirar essa ideia, não? Ele tá vindo para substituir o um ângulo. Ele não tem as mesmas características do angulo Ele é um cara dinâmico. E eu acho que pode dar muito bom, assim, porque de repente a gente pode jogar no lado esquerdo o Arthur Kaique, centralizar o Regis e deslocar o Maurício para a direita, né? Eu acho que a gente ficaria com, assim, com três infernais ali na, na parte do meio de campo, que de, poderia ajudar demais o, na criação ali, abastecer o Marcelo Moreno para ele fazer muito gols, e assim será, se Deus quiser.
0: E muitas opções, né? o Cruzeiro vai precisar de mais opções mesmo, porque com essa temporada apertada aí do jeito que tava, vai ser jogo em cima de jogo, esses caras vão ter que ficar punidos por terceiro cartão amarelo, ou com uma contusão ou outra, então o Cruzeiro vai precisar de, de opções também, né, cara? Pra mudar Sempre
1: o jogo, o estilo
2: contusão, do jogo, né? Exato. Sempre tem contusão, né, mano? Sempre tem contusão, tomara que a gente não tenha nenhuma, mas o histórico, esse né? Esse ano principalmente... é até mais arriscado, né? Lógico, muito tempo parado Muito tempo sem, sem jogos é, oficiais Até agora Vai uma, já volta pra uma sequência muito pesada, né? A gente tem exemplos aí do próprio Marcelo Moreno e do Maurício que sentiram, né? É, é esse início de campeonato. Então, assim, cara, é, tem que ter elenco, cara. Porque não é diferente da série A, não. É, tem que ter elenco pra série B, tem que ter um elenco claro, mais viu? cheio mesmo claro. pra conseguir. É isso aí. Ó, oh, Resenha 5 Estrelas tá chegando
0: ao final. Mas ah, já,
2: velho. Já, se você quiser ficar aí, você pode ficando aí. Eu já tô. Uai, já isso até é chegar. engraçado. Você custa você custa vir, você custa vir. Quando você vem, você vai rápido. Ah, Vamos conversar
1: com esse empresário isso, aí do, do Gleison, é. né, cara? Pra liberar mais vezes aí, pra ele poder fazer o programa aqui, está né? Aqui. Da, da resenha está com a gente aqui, é. aqui, né, cara?
2: Isso aqui é liberação por empréstimo, rapaz. Isso aqui não. Meu amigo, se você tá Entendeu? escutando a gente aí, ó, que é o Gleison Maises aqui, manda mensagem aí no Twitter aí, velho. Dá uma conectada. Fala, Gleison, você está fazendo falta no resenha 5 estrelas. Ah, quem tá administrando o Twitter é o seu, o vagabundo. Eu nem vou ver isso, não. <risos> ó,
0: então tá. Amanhã a gente tá de volta aqui na transmissão do Cruzeirão Cabuloso. Se Deus quiser com a primeira vitória. Eu, sinceramente, cara, beleza. A Série B é horrível. A gente não queria estar nunca nesse lugar, mas eu tô com, eu já tô afim que comece a competição para a gente começar já o processo de de subir, de voltar, de reestruturação, futebol voltando. Eu tô bastante ansioso. Tô, tô feliz de trabalhar nesse jogo amanhã também. Então amanhã você vai acompanhar aqui com a gente na Rádio 5 Estrelas, baixa o aplicativo para iOS, para Android também. Você pode ah, ir no nosso site né para você acompanhar a transmissão. E essa transmissão vai estar tá rolando simultaneamente também no canal do Cruzeiro no YouTube e aí com as nossas imagens. Aí você falava ah, porque por que, que não mostra o jogo? Porque a gente não tem autorização, o Cruzeiro também não que os direitos são da televisão, então a gente mostra a, a nossa transmissão, a gente mostra as nossas reações, então você fica vendo ali as câmeras posicionadas em nós, então é uma resenha que a gente fica lendo o nome da turma ali nos chats, trocando uma ideia com a galera, trocando ideia também com o torcedor, porque a ideia é fazer essa transmissão cada vez mais cruzeirense, tá? Então participa com a gente, agradecendo você, Guilana, meu querido, forte abraço, mano!
1: Valeu, abraço pra vocês, boa transmissão amanhã. E é aquela coisa, Gleison, a camisa do Cruzeiro tá em campo, pode ser bolinha de good, pode ser bocha, pode ser qualquer coisa, cara. É Cruzeiro, a gente tem que entrar empolgado mesmo, porque nossa instituição é gigante, cara. E nosso amor pelo clube, ele não tem, não tem tamanho. Então pode estar em qualquer série, Cruzeiro sempre. É isso aí, valeu. Abraço, é aí. Ao Lucas, valeu.
0: Forte abraço, falou, Lucão. Até amanhã, hein, mano. Amanhã tamo
2: junto lá, hein. Amanhã é nóis, meu querido, e eu tô querendo. Eu não só quero que comece, como eu quero ganhar esse, esse, esse título. Quero ganhar a Série B, não tem essa não. E mais, amanhã, meu amigo, tem que acompanhar a gente. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Nós estamos chegando nos simultâneos lá, 8, 9 mil, pelo menos 10 mil, né, galera? Pelo menos 10 mil. Vamos, vamos colocar essa metinha aí, umas curtidas, compartilhar com a galera, acompanhar a gente. Tanto aqui na Rádio 5 como o Gleison disse, mas também como lá no YouTube do Cruzeiro pra dar aquela moral pro canal do Cruzeiro no YouTube. Valeu, meu querido, muito obrigado. Então, um forte abraço amanhã a
0: gente se encontra ah, na transmissão do Cruzeirão Cabuloso, é Cruzeiro contra o Botafogo boa sorte pro Cruzeiro, boa sorte pra gente tamo junto, Gleison Lage. um forte abraço e até a próxima Resenha 5 Estrelas tchau, tchau. Você ouviu
2: Resenha 5 Estrelas